0: To mówisz, że marketing jest twoim oczkiem w głowie. Tak mówię. Dlaczego?
1: Jest, ponieważ marketing to najciekawsza forma komunikacji werbalnej, niewerbalnej, fizycznej, cyfrowej, sposobu zainteresowania sobą, swoim produktem, klientów indywidualnych, firmy. Marketing jest w obszarze firmowym. Marketing w zasadzie otacza nas wszędzie. W zasadzie myślę sobie, ostatnio zastanawiałem się nad tym, czy jest jakiś taki wszechobecny guru marketingu, który można by było powiedzieć. Ktoś, to jest ewidentną postacią, takim szefem marketingowców wszystkich. Wiesz, kto jest taką postacią? Nie. James Bond jest taką postacią.
0: Hmm. Ciekawe spostrzeżenie.
1: Uważam, że James Bond jest najlepszym jakby wytworem marketingu i najlepszym sposobem, żeby pokazać, jak można wykreować postać, która jest po prostu cool i która przy okazji wszystkiego, co dotyka jest cool. Ma cool koszulę, cool samochód, ma ekstra wszystko i ludzie po obejrzeniu czegoś takiego myślą sobie, wow, też bym coś takiego chciał mieć.
0: Niezbędny poligraf Mirosław Rysopowiński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A po drugiej stronie stołu siedzi Wojciech Mataczyński, czyli, krótko rzecz biorąc, Heidelberg, polska, osoba, która odpowiada za wszystko to, co się dzieje od strony marketingu tej firmy. Witam Cię, Wojtku, bardzo, bardzo serdecznie w nowym roku 2023.
1: Kłaniam się Państwu, kłaniam się dobie. 2023. Wow, to brzmi już nieźle.
0: Powiedziałeś na wstępie, że marketing nas otacza. Co znaczy otacza? To znaczy,
1: że gdziekolwiek nie spojrzymy, tam jest marketing. Ale bardziej cyfrowy, czy bardziej tradycyjny? No i to jest dobre pytanie. W zasadzie myślę, że i taki, i taki. I to jest coś pozytywnego, a jeszcze bardziej pozytywnego, jak te marketingi się ze sobą łączą. Jednak wyobrażam sobie sytuację, w której człowiek budzi się bez pamięci, wychodzi z jakiegoś łóżka i rozgląda się dookoła w nowym świecie dla siebie i otacza go, co? Marketing, wszędzie. On o nim wcześniej mógł nie wiedzieć, ale teraz widzi reklamę, nie wiem, proszków, kremów, samochodów, wszystkiego w zasadzie. A w naszej poligrafii powiedz, jak ważny jest marketing. Bardzo istotny.
0: Wiesz, to nie jest takie proste pytanie, bo, bo poligrafia jednak trzyma się tej formy tradycyjnej,
1: ale, no właśnie jest to, ale. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ poligrafia, w zasadzie drukarnie poligraficzne są sprawcami albo współwinni są marketingowi wszelkich produktów. W zasadzie jak sobie pomyślimy o najpiękniejszych opakowaniach, najpiękniejszych czasopismach, nie wiem, książkach, w zasadzie wszystkim co wydrukowane, no to, to właśnie zostało to stworzone dzięki poligrafii i to właśnie jest bezpośrednią przyczyną tego, że ktoś, kto nie znał jakiegoś produktu, podnosi go spółki. To bezpośrednio ci drukarze są odpowiedzialni za to, że coś tak pięknego powstało. A jednak troszkę zapominają o, o samych sobie, trochę zapominają o tym, że siebie również trzeba zakreklamować. No wiesz, szef bez butów chodzi, nie? Tak,
0: tak. No jest takie przysłowie przecież. Tak, jak najbardziej. No bo no, jednak jakby na to nie patrzeć, więc my też bardzo dokładnie przyglądamy się temu, jak działają drukarnie w Polsce i ogromna Iność tych drukarni nie promuje swoich
1: działań w sposób tradycyjny. To jest trochę zaskakujące. Tak, nie promuje w sposób tradycyjny, nie promuje w sposób nietradycyjny. Podejmuje świadomą decyzję tego, że woli, nie wiem, nawet nie mieć szyldu czasami, być po prostu niezauważalna. Nie wiem dlaczego.
0: Ale wiesz, to niezauważalne. To trudno powiedzieć o drukarni, że jest, skoro nawet nie ma strony internetowej, albo inaczej ma stronę internetową, ale postawioną w 2003 roku.
1: Dokładnie. niezapdateowaną. No,
0: no i to jest najfajniejsze. To nie jest tak, że ja specjalnie będę jakoś chwalił ciebie, ale przyznam bez bicia, że bardzo mi się podobają wszystkie działania, które robi Heidelberg Polska, bo istniejecie w wielu kanałach jednocześnie, krótko rzecz ujmując, czyli widzę Was na konferencjach, sympozjach, organizujecie sami różne eventy, dodatkowo pokazujecie się w formie tradycyjnej w wielu miejscach, ale też istniejecie bardzo silnie, jeżeli chodzi o brend w internecie. I tutaj to też jest takie miłe zaskoczenie, bo wykorzystujecie praktycznie wszystkie kanały, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, istniejące albo inaczej umożliwiające działanie w internecie. Jak to jest, że, że tradycja, czyli krótko rzecz biorąc, firma o korzeniach poligraficznych, potentat z rynku, bardziej zbliżony do, do, do formy tradycyjnej, jednak korzysta z tych nowych rozwiązań.
1: Jak to się dzieje? Myślę... Myślę, że dzieje się tak dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego i w zasadzie nie my jedni, to my nie jesteśmy tacy genialni, ale po prostu przedsiębiorstwa zdają sobie z tego sprawę, że jest duża wymiana generacyjna i to nie jest nic nowego. Ludzie, którzy są nadal prezesami film, którzy podejmowali decyzje w drukarniach czy w ogóle w przedsiębiorstwach, powoli... Odchodzą na emeryturę, to już, nie są, to, już, to już nie są ich czasy można powiedzieć i na ich miejsce przychodzą synowie, córki, um, uzdolnieni pracownicy, którzy są z innej generacji, a ta inna generacja jest taką, która już jest absolutnie przyzwyczajona do tego, że, że komunikacja odbywa się nie tylko mailowo, ale również na mediach społecznościowych, nie jest niczym nienormalnym, że um, można zobaczyć jakieś informacje, na profilu na LinkedInie, nawet w weekend. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że zapiszę się na konferencję za pośrednictwem linku, czy, czy obejrzę sobie, nie wiem, jakieś wideo, zamiast pojechać nawet na pokaz czasami, albo wysłucham podcastu. To jest, to jest pewna, jakby, prawda absolutna i, i, i jak sobie zdaliśmy z tego sprawę tutaj w Polsce, że mamy misję do wypełnienia, że mamy dla własnego interesu, dla własnego, własnego jakby bytu potrzebę stworzenia nowego kanału komunikacyjnego, no to, no to w tym momencie zaangażowaliśmy bardzo duże siły, żeby, żeby stworzyć te kanały.
0: To wiesz co, o nich jeszcze za moment porozmawiamy, ale teraz chciałem zadać pytanie Tobie osobie, która zajmuje się marketingiem. Co Ciebie tak naprawdę interesuje w tym marketingu? Na co Ty zwracasz uwagę? Czym dla Ciebie jest marketing?
1: To nie jest takie, takie proste pytanie dla mnie. Po prostu, po prostu to lubię. Sprawia mi to przyjemność. Lubię reklamy, lubię, lubię ładne rzeczy, lubię, nie wiem, piękny wydruk jakiś, coś, co przykuwa moją uwagę. Lubię, jak coś, o czym nie wiem, potrafi skupić moją uwagę przyciągnąć i zachęcić do tego, żebym o tym przeczytał albo żebym podrążył ten temat i myślę, że to jest mega ciekawy temat, jeżeli chodzi o współczesne media, ponieważ jesteśmy otoczeni taką ilością informacji dookoła, że jeżeli coś jest w stanie z sukcesem przyciągnąć czyjąś uwagę, no to to, to to jest niezły wyczyn i we współczesnym marketingu te metody są coraz bardziej no właśnie wymyślne, takie ciekawe, angażują nas na większej ilości pól. Powiem szczerze, że najbardziej podobają mi się jakieś takie reklamy albo takie rzeczy, które są kilkuetapowe, takie teasery. Na przykład były, pamiętam jak się pierwszy raz zobaczyłem billboardy, które przedstawiały, nie wiem, coś, ale nie było nazwy firmy, nie było... Nie wiedziałem o co w tym chodzi i jakby zastanawiałem się, zostałem z tym, a po miesiącu w tym samym miejscu ten billboard był zmieniony, już było, jakby już było wiadomo, już coś, tajemnica została rozwikłana i to było takie inspirujące, że wow, że jakby ja byłem z tym, podróżowałem razem z tą reklamą i z tym, z tym tematem i to było dla mnie takie fascynujące i myślę, że chyba to jest coś, co mnie przyciąga.
0: Ale wiesz o tym, że, że większość osób w ogóle nie rejestruje tego? Oni widzą te obrazki, ale oni tego nie rejestrują, nie zauważają.
1: Tak. To znaczy, że nie do nich jest to skierowane. Bo w momencie, w którym y, potrzebujesz wymienić oponę, to nagle zauważysz reklamę opon. Y, w momencie, jak potrzebujesz nie wiem, czegoś, no to, 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 to to zauważasz. Ale z drugiej strony jest coś takiego, co się nazywa w, w marketingu banner blindness, Czyli w momencie, w którym twoja reklama po prostu rzeczywiście jest już totalnie tak opatrzona, że, że niewidoczna i wtedy należy podjąć jakieś działania.
0: Czy jest taka reklama albo taka kampania, którą zauważyłeś ostatnio, na którą zwróciłeś uwagę
1: z jakiegoś powodu? Nie, nic, nic teraz współczesnego nie przychodzi mi do głowy, ale mogę dać dwa przykłady, które ostatnio odgrzebałem sobie. Mirku, czy ty wiesz, co to jest Blair Witch Project? Tak. To był bodajże rok 1999, kiedy ten film wszedł do kin. To był yy, horror, który opowiadał o grupie trzech studentów, którzy amatorską kamerą kręcili dokument na temat Wiedźmy. I to, co było niesamowite w 1999 roku, jak opublikowano ten film w kinach, to, że to była chyba pierwsza kampania internetowa, dotycząca um, jakiegoś, jakby na taką skalę. Był tylko taki symbol tej, tej wiedźmy, taki jakiś, nie wiem, taki dziwny, niepokojący i na dole było napisane www.blairwitchproject.com. Ostatnio sprawdzałem, ta strona niestety już nie działa, bo już jest w archiwach internetu, ale na tej prostej, starej HTML-owej stronie był, zamieszczone były króciutkie, w słabej jakości filmy, wywiady, które opowiadały historię jakby właśnie tej wiedźmy, budowały atmosferę to było coś po prostu nieprawdopodobnego. Dla mnie wtedy zdałem sobie sprawę, że, że wow, że to jest takie rozumiesz, takie angażowanie, zanim w ogóle coś, coś zobaczę. Jakby ja już byłem sprzedany w tym filmie, zanim w ogóle poszedłem do kina, bo zastanawiałem się, żeby to kupić. I to była właśnie potęga tego internetu, zrobienie takiego przeciąga, takiego intro i outro w zasadzie. To był 99 rok, także takie coś mi przyszło do głowy i to było niesamowite. Wojtek Matoczyński, naszym
0: gościem. Drogi Wojtku, kampanię HDB Polska robią wrażenie naprawdę. Ja przyglądam się im trochę i jestem mile zaskoczony, że, że sięgacie różnych obszarów, bo ostatnio bardzo mi się podobał na przykład materiał,
1: który był przygotowany w drukarni Preston. Dzięki. Bardzo, bardzo miło nam to słyszeć. To był, to był ekstra projekt. Muszę przyznać, że rzeczywiście, że świetnie się przy nim bawiliśmy razem z Prestonem. Myślę, że jakby Akurat ten konkretny projekt, który przytoczyłeś, dotyczył współpracy, biznesu, firmy i młodzieży i to na takim etapie jeszcze przed studiami, przed techniką, przed podejmowaniem w zasadzie decyzji na temat tego, jaka będzie ta ścieżka kariery i to było w zasadzie fascynujące, bo siedzieli przed nami młodzi ludzie, którzy absolutnie jakby nie mają prawa wiedzieć o tym, jak wygląda współczesna poligrafia, a my z drugiej strony mówimy sobie, no bo młodych ludzi nie ma w poligrafii, nie przychodzą do nas. Cudowne, nie? Ale co my z tym no. robimy? <laughs> my to jest cudowne, dokładnie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i pomyśleć sobie w ten sposób. Młody człowiek, który ma 16-17 lat, może nie, do 20 lat, chce zostać gwiazdą YouTube'a i być może takie rzeczy robić, bo, bo widział to, bo to jest jakaś droga na, na skróty, bo mu się to wydaje y, jakimś ciekawą rzeczą.
0: Wziąłem do ręki telefon, wiesz co, i, i wiem jedną drobną rzecz, że y, generalnie młodzież ma ograniczony świat
1: do tego małego ekranu. Absolutnie. Absolutnie. Ich ograniczeniem jest ewentualny zasób prądu bądź WiFi. to wszystko. Dokładnie. Y, jeżeli chodzi o o ich jakby myśli, jeżeli stwierdzą, że jednak nie będą gwiazdami YouTube'a, no to dobra, to może pójdę pracować dla Google'a, Apple'a, albo może będę y, kryptowaluty kupował i sprzedawał, albo może Elon Musk mnie zatrudni, albo będę w Facebooku pracował, chociaż nie, Facebook już nie jest aż taki chyba trendy, jazzy, czy jakby, jak to nazwać, to może w TikToku i tak dalej. No i znowuż, a gdzie tu jest ta nasza poligrafia? Dokładnie. Nie ma. Nie ma. A nie ma jej dlatego, że zarówno ten młody człowiek, jak i jego rodzice mają wyobrażenie o poligrafii następujące. To jest brudny pan w ciemnej piwnicy drukujący na jakiejś osmaranej maszynie I to, i to pewnie ma jeszcze jakąś pelicę, to, to Ołowice. Nie. Ołowice, dokładnie to nie, to, to nie to taka przyszłość dla mojego syna, dziecka, to ja takiego czegoś nie chcę. No ale wiesz, to znowu pokazuje, że ten projekt
0: zaprezentował, krótko rzecz biorąc, poligrafię zupełnie w inny sposób. Ci młodzi ludzie inaczej spojrzeli na to wszystko, zresztą ich pytania były dosyć interesujące. Tak. Polecam Państwu obejrzeć te, te trzy odcinki, bo są naprawdę rewelacyjne. Ale to też pokazuje jedną trudną rzecz, że my sami zapominamy w, tym wszystkich, w tych wszystkich działaniach o tym, żeby trochę więcej komunikacji i skierować na zewnątrz
1: o tym, kim jesteśmy i tak naprawdę co robimy i dlaczego to robimy. Dokładnie. Um, I to jest, to jest niesamowicie istotne w tym wszystkim, ponieważ my, my wiemy, jak wygląda porografia. My sobie zdajemy z tego sprawę, że jest ultra nowoczesna i w wielu przypadkach jest absolutnie... Um, ostrzem włóczni, która, która jakby przebija te technologiczne bariery, bo naprawdę te maszyny, urządzenia, a przede wszystkim software, to to jest, to jest absolutnie światowa czołówka. Yy, ale ale no, nie poza nami nikt tego niestety nie wie. I jak rozmawialiśmy z tą młodzieżą w trakcie przerwy i, i mówiliśmy im na przykład o Prinectie i mówiliśmy, że słuchajcie, to jest, to jest taka przestrzeń dla młodego człowieka, którą będzie mógł sobie dowolnie uformować, jakby odnaleźć sobie coś, co go interesuje, czy to w sferze programowania, projektowania, planowania. To są naprawdę super rzeczy. No, czas na narzędzia, po prostu. Absolutnie. I, I co się z tym wiąże, one wymagają specjalistów, a ci specjaliści są naprawdę dobrze opłacani. I to też jest bardzo istotne i ważne do powiedzenia. To są atrakcyjne miejsca pracy dla. Młodych ludzi i atrakcyjne miejsca do rozpoczęcia, kontynuowania kariery i nawet kontynuowania dalej gdzieś indziej, jeżeli będzie taka potrzeba, ale, ale z tą pewnością poligrafia i, 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 i takie doświadczenia związane ze wszystkim co opakowane, ze wszystkim co wydrukowane, to no... Tylko pozazdrościć.
0: Wiesz co, zachęcamy oczywiście do tego, żeby żeby państwo obejrzeli te wszystkie trzy części. Natomiast powiedz mi, co się działo już po nagraniu, jak już się nagranie skończyło? Bo tego nie widać, tego nie było w żadnym materiale. Ale jak mógłbyś powiedzieć, uchylić tego rąbka, tajemnice? Jakie były komentarze, o czym żeście rozmawiali z młodzieżą właśnie po realizacji tego materiału?
1: Po realizacji materiału, e, oczywiście też jak już kamera nie nagrywała, no bo to było odrobinę peszące, trudno się dziwić, no i tak podziwiam po, podwagę tych młodych ludzi, że, że potrafili zadawać takie pytania i, i chcieli angażować się, ale rzeczywiście w momencie jak kamera przestała kręcić, no to y, przeszliśmy na spokojnie tą maszynę, opowiedzieliśmy jak to wygląda, pokazywaliśmy elementy software'u i tam, tam po prostu było widać takie duże zdziwienie, takie, takie ewidentne, że wow, nie? No, zupełnie, zupełnie tak sobie tego nie wyobrażałem, Gdzieś tam trochę słyszałem, być może trochę, trochę prestony im, im zapowiedziały, że zobaczą coś nowoczesnego, ale, ale myślę, że, że ta młodzież była w takim naprawdę porządnym szoku, jak wygląda poligrafia i jak bardzo rozminęło się ich oczekiwanie do tego, co zastali na miejscu. I, i myślę, że z całą pewnością nam też dało takie to poczucie, że to nie był, to nie był jednorazowy projekt i my nie tyle, że chcemy, ale mamy pewien obowiązek, żeby coś takiego kontynuować. Ale no.
0: pamiętam też jeszcze inny projekt, taki, który poruszył temat Półtowskiego.
1: Tak, to, to, to był projekt, który zrobiliśmy w drukarni w Kielcach przy diecezjalnej drukarni prowadzonej przez księdza Leszka Skorupę. Um, pomysł był na to, żeby nagrać drukarnię i nagrać, trochę pokazać, jak, jak, jak pracują, jak wyglądają, oczywiście też pokazać te maszyny Heidelberga. Natomiast przy okazji powstawania tego projektu um, powstał pomysł, żeby opowiedzieć o, um, o polskiej czciące Adama Pułtaskiego, pierwszego dyrektora drukarni Kielce i, i w zasadzie niesamowitych historii tej drukarni. I to jest ten projekt i ten przykład, który teraz dałeś, to jest jakby takie coś niesamowitego. Dla mnie to jest właśnie jeden z powodów, dla których naprawdę uwielbiam swoją pracę i, i, i te projekty i tą nowoczesną część marketingu, którą się zajmujemy, bo my nie tyle opowiadamy i, i, i sprzedajemy Heidelbergi i, i, i zalety, my Pokazujemy transformację przedsiębiorstw na przestrzeni lat i pokazujemy historie, które można by było stwierdzić, że jakby no, no, dotychczas nikt tego nie robił u nas, nie, nie opowiadał w ten sposób. A to są przecież niesamowite historie. Nawet nie, nie, sama, nie sama też historia tak długa w drukarni w Kielcach, nawet rodzinne historie przychodzi mi do głowy. AZ Color z Ostrołęki czy MDM, to są, to są zawsze, czy Perstony nawet, czy, czy różne inne drukarnie, które gdzieś tam nagrywaliśmy, to są przepiękne historie ludzi, którzy w, w, na, 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 że tak powiem, przestrzeni lat i to jeszcze w nowym ustroju albo czasami w starym ustroju rozpoczynali mega ciężką wędrówkę, która miała swoje naprawdę jakieś dramatyczne momenty i, i olbrzymie problemy i przecież to była zupełnie nowa Polska, więc jakby nikt w zasadzie nie wiedział, na czym do końca stoimy, jak to, jak to, jak to się robi, prawda? I, a jednak w tym wszystkim powstawały te przedsiębiorstwa i one powstawały w, w niesamowity sposób i urastały do rangi tego, czym są na przykład dzisiaj. I uważam, że to jest nieprawdopodobnie inspirujące.
0: To jak wybierasz narzędzie? Skoro już widzisz jakiś projekt, coś ci świta w głowie, jakiś pomysł, to, to jak wybierasz narzędzie do tego wszystkiego?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć coś takiego. Trzeba być świadomym, że kanały, którymi dysponujemy, są różnymi kanałami. Na naszym przykładzie powiem, że mamy Instagrama, Facebooka, LinkedIna, możemy wysyłać maile, możemy tworzyć własne strony internetowe landing page możemy robić reklamy na różnego rodzaju yy, portalach yy, także możemy też korzystać z tradycyjnie z, z poczty w zasadzie yy, czegoś wydrukowanego i wysłanego do klientów. Możemy też oczywiście wyposażyć naszych handlowców w coś czyli tych kanałów jest mnóstwo i trzeba sobie zdać sprawę że każdy kanał jest inny. To jest oczywiście to, to nie jest nic odkrywczego ale i szczególnie w tej części cyfrowej, to, to są zupełnie inni ludzie. zupełnie innych ludzi spotkamy na Facebooku, na naszym fanpage'u, na Instagramie czy na LinkedInie. Zupełnie czego innego będą chcieli usłyszeć czy zobaczyć i, a my również co innego chcemy czasami im pokazać, przekazać i to jest i ta świadomość jest pierwszą i podstawową ważną rzeczą przy tworzeniu różnorakich kampanii. Drugą bardzo, bardzo. Chyba najważniejszą rzeczą um, dla każdego, kto zajmuje się marketingiem, jest to, że nic na siłę. To, że w jakichś poradnikach, czy tam w czymkolwiek ludzie mówią, że tak, no trzeba zrobić tam, co trzy dni, najlepiej o tych, o tych godzinach, coś, to. Okej, okay, to, są, to są pewnie wszystko, półprawdy jakieś, ale jeżeli chcemy stworzyć materiał tylko dlatego, żeby powiedzmy tworzyć go co dwa dni albo co trzy dni i to jest po prostu coś takiego wyplutego, to, to nie róbmy tego. To lepiej, lepiej napiszmy o czymś albo o opublikujmy coś raz na, nie wiem, tydzień czy dwa, zależnie od naszych sił przerobowych, ale niech to będzie z sercem, niech to będzie dobre i niech to będzie coś takiego, po czym jakby nasi respondenci w jakiś sposób urosną, będą mieli, wyjdą z czymś, coś, co to im da. Napisanie, że nie wiem. Mamy coś tam, albo pokazanie przysłowiego menu, no to, 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 nie jest, to nie jest fajna informacja. To jest, to jest informacja, która zginie po, pośród miliona innych informacji. Które ale mimo
0: wszystko, ale albo polecałbyś jednak formę tradycyjną wykorzystywać?
1: Polecałbym mieszać te formy. Wrócę tutaj do tego Blair Witch Project, znowu o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tam magiczne było wymieszanie tego y, tradycyjnego reklamy filmu na billboardzie połączoną z internetem. To było coś absolutnie nowego i w momencie, w którym klient może odkrywać jakby nowe aspekty albo to jest wszystko połączone i to, to ma jakiś sens jakby, albo jakąś kontynuację, ta informacja czy ta reklama jest o tyle bardziej wartościowa. Myślę, tak. że to jest, to jest istotne, żeby tworzyć kampanię, która rzeczywiście ma zarówno formę tradycyjną, jak i cyfrową, a już szczególnie w naszej branży, no to trochę, trochę powinniśmy. Raz jeszcze, nasze maszyny z całą pewnością drukują najpiękniejsze opakowania na świecie. Któreś tam. Co roku jakieś opakowanie jest najpiękniejsze na świecie i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że była wydrukowana na Heidelbergu. Albo jakaś książka, albo jakieś czasopismo. No to skoro w naszym zasięgu jest coś takiego, to, to, to dlaczego by z tego nie korzystać? Sami sobie możemy też przypomnieć o tym, jak piękne rzeczy tworzymy, nie tylko naszym klientom, nie tylko drukarnie, swoim klientom. To
0: twoim zdaniem poligrafia cierpi na, na marketing, czy, czy jednak marketing
1: to jest coś, z czego korzysta? No, są lepsi, gorsi i cała, cała bardzo bardzo duża grupa tych pośrodku Tych, którzy w zasadzie jeszcze nie zdecydowali, czy marketing im przeszkadza, czy, czy pomaga. Wiesz, bo mogę Ci podać taki
0: prosty przykład. Chyba go nawet słyszałeś, bo, bo być może żeśmy rozmawiali na ten temat, że... Hmm. Większość drukarni posiada coś takiego jak web -to -print, czyli krótko rzecz biorąc witrynę internetową, na której możemy zamówić wszelkiego rodzaju materiały poligraficzne. Pewnie. Kropka. I to by było na tyle, dlatego że te strony się od siebie niczym nie różnią. Czyli krótko rzecz biorąc, osoba, która poszukuje wydrukowania jakichś materiałów, właściwie tam, gdzie wpadnie przypadkowo, tam zamawia.
1: przypadkowo. Tam. No, mo, mo,
0: może powiedzmy, że te trzy pierwsze zawsze się tam promują, czy cztery nawet drukarnie, które się promują, są gdzieś tam u góry, natomiast cała reszta, no niestety, wiesz,
1: no tak nie ma ich. No tak. Marketing. No tak, to prawda. I pierwszym dobrym krokiem byłaby chociażby świadomość tego, że tak jest, że to, że my wstawimy coś sobie na stronę i nam się to podoba i nawet to ładnie może wyglądać, no to to jest to jest dobry początek z całą pewnością, ale najtrudniejszą rzeczą w zasadzie jest sprawienie, że ludzie będą tam przychodzili, że ludzie będą do tego wracali, że oni się w ogóle odnajdują w tym. Wchodząc na tę stronę, widzą to tak samo dobrze, jak my to widzimy. A już w ogóle, że odpowiednio zareklamowaliśmy, ustawiliśmy, upozycjonowaliśmy tą stronę i Teraz trochę zabrzmie jak, jak, jak w, w erze Terminatora, ale nakarmiliśmy ten algorytm odpowiednio, bo niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w marketingu internetowym absolutnie uzależnieni od mechanizmów, które funkcjonują mimo tego, czy nam się to podoba, czy nie.
0: Po prostu algorytmy. No tak. No przypomnijmy że, że kampania Trumpa była. Oparta właśnie o algorytmy. I niewiele osób od tego w ogóle pamięta, że, że był taki temat i że on jest bardzo, bardzo głośny na Zachodzie, nie u nas.
1: No tak, to prawda. No i właśnie w momencie, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, że, 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 że trzeba pielęgnować takie zagadnienia, jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy byli widziani, widoczni, no to no to wtedy możemy podjąć jakieś działanie. Oczywiście nie o to chodzi, że my mamy natychmiast konkurować z liderami klikalności i mamy stać się... Dlaczego nie? Bo, bo to jest zawsze przerażający daleki krok. Można podejść do tego metodą małych kroczków, Ym, wytworzyć sobie małe cele. Część z nich to robi i to, w sumie, to jest w sumie dobrze, że, że starają się przenieść dobre wzorce i one są... Wydają się zupełnie świeże na naszym rynku, ale chyba ważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, jaką ja jestem drukarnią, kim jest mój klient, czego on ode mnie chce, um, czego on może ode mnie chcieć, a co ważniejsze, co ja mogę mu dodatkowo zaproponować, bo ja odnoszę wrażenie, i to jest tylko moja opinia, że cały czas funkcjonujemy w takim systemie, gdzie... Drukarnia to jest takie miejsce, gdzie przychodzi ktoś i mówi, mam zamówienie, poproszę zrobić mi to zamówienie. I my robimy to zamówienie. I teraz tu jest ten pewien moment, w którym warto by było zadać pytanie, a wie pan co, a to można by było jeszcze zrobić w ten sposób, a oprócz tego można by było jeszcze zrobić to i to i tamto. Taki w zasadzie... Upsell, taki, taki sposób znaleźć... Ja bym do
0: tego jeszcze zadał jedno pytanie, a tak naprawdę do kogo chce pan dotrzeć? A to Oczywiście. Może inaczej jeszcze to dopracujemy.
1: Tak, dokładnie, w sensie jakby, żeby ta, ta wymiana polegała na czymś konstruktywnym. Trzeba wyjść z założenia takiego, że klient końcowy, jakiś człowiek, który chce wydrukować sobie... Jakieś kilka opakowań, znaczy kilka, powiedzmy, kilkaset, jakąś, jakąś niewielką ilość, jakiś ma pomysł na to, ale on jest ograniczony w swojej wiedzy i w swoich pomysłach. On nie ma pojęcia o tym, że maszyna ma takie zastosowanie, że można użyć takiego efektu, a że w ogóle jest coś takiego jak drip-off albo, albo że są w ogóle jakieś, jakieś jeszcze bardziej zaawansowane... Poczekaj, mety... nie
0: używaj takich trudnych słów, drip-off. Przecież nie, nie wszyscy wiedzą w ogóle, o czym mówimy.
1: Chodzi o to, że... Żeby, żeby rzeczywiście nie używać jakichś fachowych terminologii, bo to, bo to nie o to chodzi. Jest sporo zastosowań w poligrafii, o której absolutnie klient końcowy nie ma prawa wiedzieć i to nie jest jego miejsce, żeby to wiedzieć, ale to jest absolutnie miejsce drukarni, żeby zwiększyć swoje szanse i mu o tym powiedzieć, przedstawić mu, zareklamować się samemu, no bo przecież skąd ktoś ma wiedzieć, że może coś takiego pięknego wydrukować, nie wpadnie na to. Może ewentualnie przyjdzie i powie, wie pan co, niech pan mi zrobi coś takiego samego. To jest najlepsza szansa na to, że on wyjdzie poza schemat, ale to, to, też, to też musi mieć na tyle szczęścia, żeby to zrobić.
0: Ale poczekaj, poza schemat w sensie wydrukowania, ale przecież z tym wydrukowanym jeszcze można zrobić wiele innych rzeczy.
1: Oczywiście Z tym czymś wydrukowanym, z tym czy ulotką, cześć. książką, z kalendarzem.
0: Cześć. Jakkolwiek, cokolwiek byśmy tam nie drukowali. Etykieta. No przecież to jest tak proste, banalnie proste.
1: Tak. Nawet personalizacja to jest oczywiście bardzo modne słowo i już, już dosyć powszechne, ale nadal bardzo zaskakujące dla wielu wielu ludzi i z drugiej strony cały czas niesamowicie skuteczne. Jeżeli przychodzisz na jakąś konferencję, siadasz na niej, masz przed sobą notes i w tym notesie jest napisane Mirosław Pawliński, to to jest bardzo przyjemne uczucie, prawda? Dokładnie. To jest, to jest mega przyjemne uczucie, bo to jest moje, to jest dla mnie, to jest tylko moja jakaś rzecz. I nagle ten notes, który jest wart bardzo, bardzo niewiele, staje się niesamowicie wartościowy. A gdyby dodać do tego, to jest notes Mirka na jego 30 urodziny. jejku, kiedy to było? Proszę Ciebie. <śmiech> No to teraz mnie zaskoczyłeś,
0: nie, nie, ja żartuję oczywiście. Tak, ale masz rację, to, to jest właśnie ta gra na uczuciach, czyli krótko z poligrafia potrafi przekazywać pewnego rodzaju emocje i my po prostu z tych emocji nie korzystamy. Dokładnie. I, I chociaż, wiesz co, wielokrotnie odwiedzając drukarnię rozmawiam z nimi, z drukarzami, czyli z osobami właściwie zarządzającymi tymi drukarniami. Dlaczego nie robią tego, czy tamtego, szukam jakoś odpowiedzi na, 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 na wiele pytań, to zazwyczaj słyszę, nie, nie, to się nie sprawdzi, nie, to nie ma sensu, to nie ma sensu, tamto nie ma sensu, no kochani, jak to nie ma sensu? No tak. No przecież na to są badania, po prostu, ktoś zrobił dokładne badania, ktoś sprawdził, jak ten rynek funkcjonuje, ktoś sprawdził, jak działa ulotka tradycyjna, którą wrzucamy do, do skrzynki i ta ulotka wysłana mailem, nie wiem, czy wiesz, ale... Bojtku, były publikowane badania z końca nie zeszłego roku, tylko dwa lata temu, czyli 2021 rok z grudnia i porównanie właśnie mailingu tradycyjnego do mailingu elektronicznego. No i okazało się, że mailing tradycyjny na biurku wytrzymuje 7 dni, od 5 do 7 dni w Polsce. Natomiast mailing elektroniczny znika po 30 sekundach.
1: No i to jest właśnie ta siła tradycji. Tak, tak, absolutnie i absolutnie się z tym zgadzam i jakby pomimo tego, że jedno nad drugim ma swoje przewagi, to oczywiście mailing tradycyjny dotrze do nas tylko w jednym miejscu, a mailing taki cyfrowy zastanie nas wszędzie, gdzie tylko będziemy mieli to magiczne czarne lustro przed sobą.
0: Dokładnie. Naszym gościem Wojciech Mataczyński, Heidebel Polska. Wojtko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. A Państwa zachęcam do tego, żebyście przesyłali nam dowolne pytanie, jeżeli chodzi o obszar marketingu, bo Wojtku, zgodzisz się odpowiedzieć na niektóre?
1: Z przyjemnością.
0: Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.